0: Você ter um certo sono durante o dia não é alguma coisa tão preocupante assim. Todo mundo tem oscilação da consciência, você come uma chepa, fica mais sonolento. Mas tem muitas pessoas que têm realmente dificuldade de ficar acordado, pessoas que realmente estão conversando e acabam dormindo. Outros estão até em posições perigosas como dirigindo e acabam caindo no sono. Estima-se que mais ou menos 165 mil pessoas nos Estados Unidos sofrem do que a gente chama de narcolepsia. Narcolepsia é uma condição que você acaba caindo no sono a qualquer hora, a qualquer momento do seu dia. Num momento, um, uma hora ou numa circunstância que você não deveria perder a consciência para o sono e deveria ficar acordado. Mais ou menos 70% das pessoas que têm narcolepsia sofrem também de uma outra coisa que chama-se cataplexia. A cataplexia nada mais é do que você perder as, a força dos músculos ou ter uma flacidez muscular de repente, perde o tônus muscular. Isso geralmente é ocasionado por alguma emoção forte que você vive. E muitas dessas pessoas também que têm narcolepsia têm alucinações durante o dia, às vezes têm sonhos acordados, muitas vezes têm paralisia do sono. A narcolepsia é, já foi muito estudada. A gente teve aí, até o um desenvolvimento do Modafinil, que é um... Uma droga que veio para ajudar os narcolépticos, porque muito da narcolepsia está envolvido com um neurotransmissor que chama-se orexina, também conhecida como hipocretina, que é uma substância que faz o nosso cérebro ficar acordado. É uma substância, um neurotransmissor, que avisa a nossa cachola que a gente precisa estar no estado em alerta, no estado desperto. Essa substância, que é um peptídeo, esse neurotransmissor, que é um peptídeo, ela é quase uma proteína. Ela foi descoberta no final da década de 90. Um grupo de pesquisadores de San Diego denominou essa substância de hipocretina. Um outro grupo, de uma universidade do Texas, deu o um nome também para essa substância de orexina. Então ela é conhecida como hipocretina orexina. É a mesma coisa, a mesma substância. Um peptídeo que faz o seu cérebro ficar desperto. Uma pessoa que sofre de narcolepsia tem até 85% a 95% a menos de hipocretina. Imagina que você toma um drink que realmente te desperte. Você pensa logo em café ou cafeína. Mas não, a hipocretina é a substância que faz você ficar no estado de alerta ou no estado de vigília. E isso, depois de descoberto pode impactar novas descobertas, novas pesquisas e a gente pode aprofundar mais os mecanismos dessa hipocretina e da narcolepsia. Não à toa, um dos remédios dos fármacos que surgiu na modernidade para tratar narcolepsia ajuda a gente a ter mais hipocretina circulante. E o mais louco é que essa hipocretina também serve. Ela participa dos processos do sono REM, que a gente chama de Rapid Eye Movement. E participa dos sonhos vívidos. Os sonhos vívidos geralmente acontecem no sono, no sono REM. Por que o sono REM? Porque a gente geralmente fica apenas com a musculatura ocular ativa. O resto entra em paralisia. É claro, você tem que paralisar a musculatura, porque se você está sonhando, você não quer viver aquele sonho movimentando. Então, se você sonha que você está pulando de um abismo, você não quer sair da sua cama e pular da sua varanda. Você quer estar tá paralisado para que você mantenha a segurança. Imagina se a gente tivesse uma cidade de sonâmbulos, todo mundo saindo às ruas quando sonha em alguma coisa que está em atividade ou um movimento. Então, os sonhos vívidos, eles geralmente são acompanhados por uma paralisia muscular. O único músculo que mexe é o músculo dos olhos. E nesse momento, você tem um sono que chama-se sono REM, do Rapid Eye Movement. E a hipocretina, ela está interligada, conectada com o sono REM isso poderia explicar porque muitas pessoas com narcolepsia têm essa paralisia muscular porque a pessoa entra no estado de sono muitas vezes com sonhos vívidos e o corpo entende que é para ter essa paralisia e a pessoa às vezes tem isso no estado acordado então esse ciclo da hipocretina participa muito desse ciclo da nossa consciência em estar em um estado de vigília ou estar no um estado completamente Desacordado, mas com processos cognitivos acontecendo, como um sonho vívido e com a musculatura paralisada. E hoje a gente está descobrindo que existem outras substâncias que podem estar interligadas com esse processo todo. A gente descobriu nos, na atualidade, nos últimos anos, que existem outras substâncias que podem ativar o nosso cérebro. Então, tem uma substância muito relacionada, por exemplo, com as pessoas que têm alergias... Essa substância é muito relacionada à coceira, por exemplo, quando você tem uma reação alérgica, mas é uma substância também produzida pelo nosso hipotálamo no nosso cérebro. Tô falando aqui nada mais, nada menos do que a histamina. Com certeza você já ouviu esse nome, falar histamina. Toma aí um antihistamínico. O que é um antihistamínico? É uma substância que inibe a histamina. E Se você reparar, por curiosidade, geralmente quando você toma um antihistamínico, o que acontece com a sua consciência? Ela vai embora, você fica sonolento, você quer dormir. A maioria dos anti-histamínicos te deixa com moleza ou com super sono. A maioria deles tem um efeito também sedativo. A estamina, a gente já vai fazer uma resenha da estamina rápida, mas ela também tem o efeito colateral da gente ficar mais ativado. E se você inibe a estamina, nós temos aí uma certa sonolência, que é o que acontece com as medicações anti-histamínicas. Então, quanto mais estamina você tiver, geralmente, mais ativo e mais acordado você está. Se liga na reação cascata. A estamina ela inibe substâncias que vão colocar a gente no estado de sono. Então, quando você tem estamina, você inibe o circuito do sono no seu cérebro. E mais do que isso, a hipocretina, também conhecida como orexina, como a gente já viu, faz com que a gente libere mais estamina. Ela vai lá nos neurônios produtores de estamina e ativa esses neurônios para que a gente libere mais estamina. Então, pode ser que o ciclo da hipocretina participe através da estamina, promovendo o nosso estado de vigília ou estado acordado. Então, a estamina é uma substância muito essencial para esse processo todo. Algumas pesquisas sugerem que a estamina, assim como a hipocretina, ajuda a gente a estabilizar o estado de vigília e ajuda a gente a ter esse controle entre vigília e sono. Então, isso é muito importante porque, se você é uma pessoa muito estamínica, se você é uma pessoa muito alérgica, isso está completamente relacionado também com a sua cognição. E aí a gente pode né, aprofundar um pouco mais na molécula da estamina e entender o que realmente a estamina faz por nós, no nosso corpo, no nosso cérebro, e o que, que a gente pode comer para aumentar ou diminuir a estamina e quais são os anti naturais ou de suplementação que você pode tomar para não precisar de um anti se você é uma pessoa alérgica. Em primeiro lugar, o que é então a estamina? A estamina, mais conhecida como uma amina, ela é uma amina que regula o sono, que regula o apetite, a motivação. O aprendizado até o nosso comportamento sexual está relacionado com a estamina. Então a gente precisa ficar esperto, porque a maioria dos anti podem gerar aí sintomas relacionados a você ficar um pouquinho mais sonolento, mais sedado, modifica o seu comportamento sexual, pode modificar, inclusive, o seu apetite. Então, a estamina é uma amina que a gente pode chamar de amina biogênica. Por que amina biogênica? Ela é uma amina, a gente já vai ver o que é isso, biogênica porque ela é feita por organismos vivos, ou seja, nesse caso por nós existem várias aminas no nosso organismo e a gente pode enumerar aí também como um composto que é uma amina a serotonina epinefrina norepinefrina então são aminas que podemos chamar de aminas biogênicas são aminas formadas dentro do nosso organismo e como o nosso corpo faz essas aminas essas aminas são compostos então que têm nitrogênio e geralmente elas são derivadas de um aminoácido a gente faz um mecanismo chama-se descarboxilação. Tira um, um carboxo, né? a gente tira um radical carboxila, que é o CO2. Então, uma reação química que você tira esse CO2 do aminoácido e transforma o aminoácido em uma amina. E o termo biogênico, então, seria para dizer que ela é produzida dentro de um organismo vivo. Então, temos várias aminas pelo nosso organismo. a maioria, a gente pode chamar também de monoaminas. Não à toa, uma das enzimas que destrói essas substâncias chama-se monoamino oxidase. E quem são as aminas, então? Tem algumas aminas que são combinadas com outra substância. Por exemplo, tem uma amina, tem algumas aminas no nosso organismo, são combinadas com uma parte aromática que chama-se Catecol. E aí a gente dá o nome dessas substâncias de catecolaminas, coisa que você já deve ter ouvido falar. Quem são as catecolaminas no nosso organismo? Dopamina, norepinefrina e epinefrina. Então, as aminas elas podem ser combinadas com outras substâncias e formar outra classificação. A estamina, por exemplo, é uma etilamina. Sendo assim, elas são todas aminas. Serotonina é uma amina, a dopamina é uma amina... Norepinefrina é uma amina e a estamina também é uma amina que a gente pode falar de amina biogênica. Então agora você já sabe o que é amina, você já sabe o que é estamina. Vamos voltar para a Terra aqui e entender o que a estamina pode fazer para o nosso organismo. A gente precisa estudar bastante a estamina, uma vez que ela foi descoberta não muito longe. Né? Ela foi descoberta no começo aí de 1910 é, e logo depois ela foi responsável por um prêmio Nobel em 1936, o Prêmio Nobel da Medicina, justamente porque essa substância começou a ganhar cada vez mais foco em suas funções no nosso organismo. A gente vai falar aqui algumas delas. Primeira coisa, a maior parte da histamina que a gente conhece é aquela histamina que tem a liberação, é liberada num processo alérgico. Em geral, essas histaminas são... Acumuladas em células do sistema imune, que são conhecidas como os mastócitos e os basófilos, que são tipos de células brancas, células de defesa do nosso organismo, e elas são liberadas quando a gente tem algum processo alérgico, alguma inflamação específica. Então, nós temos aí, em algumas reações, por exemplo, de pele que você faz, ah, tomou uma picada aqui, de repente ficou coçando vermelho grande, geralmente é uma reação mediada muito pela estamina, com esses mastócitos e basófilos liberando essa estamina. Nós temos outras células que podem liberar essa estamina, por exemplo, como os neurônios que liberam estamina, como a gente falou. Então, algumas pessoas que têm, por exemplo, sensibilidades à comida, podem liberar a estamina, é através do nosso sistema gastrointestinal. Você come alguma coisa, ativa o seu sistema imune e muitas células do seu sistema imune da barreira intestinal, células de defesa dessa barreira intestinal, vão fazer uma liberação de estamina. E isso vai fazer é, uma reação, uma cascata em reação, como uma inflamação. Tem outras células também que podem produzir estamina pelo nosso corpo, mas essas são as principais. E quando você libera essa estamina, muitas vezes é uma comida que a gente gosta de comer até pela sensação de prazer de você ficar acordado. Quando você tomasse um cafezinho que você fica ficar mais acordado, mais desperto, dá aquela animada, às vezes as substâncias que te dão alergia, que liberam uma certa estamina, causam também essa animação ou até esse vício aí de ter uma boa sensação por essa liberação de estamina. Existe uma enzima na prática que chama-se estidina decaboxilase. Essa enzima ela transforma o aminoácido, conhecido como estidina, em histamina. E algumas bactérias do nosso intestino podem fazer esse processo. Elas podem ter essa enzima, que chama-se estidina decarboxilase, e podem transformar a estidina em histamina. Deu para pescar essa informação? Então depende da sua microbiota algumas bactérias na nossa microbiota conseguem fazer essa histamina através desse aminoácido. Isso não necessariamente é ruim. Isso pode ser até benéfico em algumas situações. Existe uma bactéria que chama-se Lactobacillus raminosos, que eles podem fazer esse processo com a estidina e transformar a estidina em estamina. Isso não é uma coisa ruim. Para a gente quebrar essa estamina no nosso organismo, a gente usa geralmente a diaminoxidase, que chama-se DAL, ou a gente usa uma outra enzima que chama-se estamina N-metiltransferase, que chama-se HNMT. Essas enzimas são importantes para que a gente mantenha sempre estamina num controle. Se você tem um problema, por exemplo, nessa DAO, né, que é a de aminooxidase, ou um problema nessa HNMT, ou um problema nos genes que fazem essas enzimas, você pode ter um excesso de estamina circulante no seu corpo. Uma outra coisa que é interessante também em estamina, é que a metilação ajuda a gente a quebrar a estamina. A gente consegue quebrar a estamina através de uma metilação. Metilação é a doação no radical metil, que é o radical CH3. A gente já falou bastante desse radical em várias dupla classe, aula e etc. Então, quem tem uma metilação ruim pode ter um problema para degradar a estamina e ter um excesso de estamina. Existe uma relação direta de quem tem muita estamina ter metilação ruim? Não necessariamente, mas quem tem muita estamina vai acabar utilizando mais o radical metil. Então, tem que ficar esperto, sim. Então, os alérgicos têm que ficar esperto com o ciclo da metilação. Então, como eu falei, resumidamente, a estamina serve para a gente controlar o nosso estado de vigília e sono, nosso apetite, motivação, aprendizado e, inclusive, nosso comportamento sexual. No estômago, essa estamina estimula a secreção de ácido. Não à toa, nós temos aí um antiácido que inibe, um dos receptores chama-se 2 você já deve ter ouvido falar, na ranitidina, nada mais é do que o um inibidor desse receptor de estamina H2 no nosso estômago. Então, a gente pode produzir estamina nas nossas células de defesa, mastócitos basófilos, são glóbulos brancos nos nossos neurônios e também em células da nossa mucosa gastrointestinal, principalmente no estômago. Tem células no estômago que são responsáveis por essa produção de estamina. E o que, que faz essa estamina no estômago? Vai estimular a secreção gástrica, vai estimular, por exemplo... É, nossa, o nosso relaxamento da musculatura lisa. Então, a gente tem aí um, uma ação é, pró-digestão. É, né? Você faz vasodilatação, aumenta a secreção gástrica e a gente faz uma pró-digestão. É, ela serve para digestão. E, sendo assim, é, no estômago, essa estamina vai estimular a digestão, assim como a secreção de ácido. No resto do corpo, a estamina pode intensificar, por exemplo, a resposta do sistema imune, pode ajudar a gente a ter, por exemplo, contração da musculatura lisa das nossas vias aéreas. Então, toda vez que você tem uma liberação muito drástica de estamina, você comeu alguma coisa que realmente você tem, é muito alérgico, você tem liberação de estamina, você sente a garganta fechando, coçando, você ativa receptores aí de dor, você ativa a coceira, alguns vasos se dilatam, essa musculatura lisa das nossas vias aéreas, é, se, se contrai. então você vai percebendo que existe uma reação em cascata quando você tem uma ativação tão drástica assim de estamina. Então nós temos receptores de estamina no corpo todo, por exemplo, o receptor H1 existe no cérebro, nas vias aéreas, receptores H2 existem no estômago, como a gente falou. Então tem muitos lugares do corpo que a gente tem receptor, a gente tem até receptor H4. E o foco aqui não é ficar falando especificamente de cada um, mas é mais interessante todas as funções que a estamina pode exercer no nosso organismo. E isso leva em consideração é, o que a gente precisa é, tomar, ou o que, que a gente pode fazer para diminuir a estamina nos estamínicos e como que a gente também pode poupar aquelas pessoas que precisam tomar antiestamínico para não ter uma ação cascata no corpo todo, já que a estamina serve para muita coisa, inclusive para deixar você com a sua cognição no lugar. Então, quem precisa tomar antihistamínico acaba ficando, de uma certa forma, com a cognição prejudicada. Sendo assim, quem tem muita estamina se sente mais acordado, mais desperto, principalmente graças ao receptor que a gente pode chamar de H1R, receptor 1 de estamina, que ajuda você a se sentir acordado. Algumas medicações que bloqueiam esse receptor dão bastante sonolência. O receptor HR3 o receptor 3 de estamina já faz o contrário. Ele abaixa a sua estamina e faz com que você durma mais. Tem algumas drogas que agem nesse receptor, por exemplo, bloqueando esse receptor e aumentando o quanto a gente fica acordado. Tem drogas, por exemplo, como uma droga chamada pitolizan, que pode ajudar a gente a bloquear esse receptor H3 e ficar se sentir muito mais acordado. Então, o receptor H3 ele é o contrário do H1. Todo mundo que tem baixa estamina no cérebro se sente um pouco mais sonolento e os narcolépticos têm baixa estamina. Quando o nosso cérebro está bombado de estamina, então você fica mais alerta, mais motivado, com menos sonolência e também com menos fome. É como se a estamina preparasse o nosso cérebro para uma área... de uma fase de estresse. Então, você diminui quando você sente de dor, você fica mais focado, com menos fome. A estamina realmente funciona como um push né? é, cognitivo. Por isso que quando você toma um anti-estamínico que bloqueia esse H1R, a gente pode ficar mais burro, com uma cognição pior. Você diminui um pouco, por exemplo, memória, você pode diminuir a sua atenção, diminui seu estado de alerta, você pode tomar as decisões de uma maneira pior. Então, tem que tomar muito cuidado ao escolher um antiestamínico antes de você fazer uma atividade importante. Algumas pesquisas sugerem, por exemplo, que na doença de Alzheimer, nós perdemos um pouco da estamina cerebral, nós diminuímos a estamina cerebral. E aí, as pessoas que têm a doença de Alzheimer tendem a ter menos receptor H1R, que é esse receptor responsável por ativar o nosso cérebro com a estamina. Então, isso é muito importante para que a gente dê valor. a Esse neurotransmissor tão pouco falado, a gente fala muito em relação à alergia, mas fala pouco em relação à cognição. E tem uma pesquisa interessante correlacionando o alcoolismo com a estamina. Tem pessoas que têm uma alteração um polimorfismo naquele gene, da enzima que eu falei, HNMT. Pessoas que têm um polimorfismo, que é, tem uma alteração com uma estamina mais alta, têm menos vulnerabilidade ao álcool. As pessoas que têm a estamina mais baixa, que têm um alelo C em vez do T, têm a estamina mais baixa e são mais vulneráveis a ficar viciados no álcool. Provavelmente porque com álcool deve haver também uma leve liberação de estamina. Principalmente depende do tipo de álcool você libera estamina. Então, as pessoas que têm pouca estamina têm uma chance maior de ficar viciado no álcool do que as pessoas que já têm bastante estamina. O que é interessante é que quanto mais a gente mastiga comida, mais estamina a gente libera principalmente para esses receptores H1, porque a gente libera mais estamina e ativa esses receptores H1R. Principalmente no cérebro. Então, toda vez que você mastiga muito a comida, você vai ter uma redução do apetite. Um estudo em 2003 mostrou que a estamina em ratos, se você tiver falta de estamina, deficiência de estamina em ratos, você pode ter uma diminuição do comportamento sexual nos ratos machos e encolhe um pouco o testículo do ratinho macho. Mas isso não foi é, necessário para que a, houvesse a fecundação e a gestação. Então, existe uma relação da estamina com o comportamento sexual. A estamina pode aumentar a liberação de alguns hormônios, tipo estrógeno, prolactina, LH. Então, existe uma relação direta da estamina com o comportamento é a estamina, quando ela está em ótima produção, a gente pode ter aí um maior nível de estrogênio que também tem relação com o nosso comportamento sexual, por exemplo. A situação que a gente mais ouve falar da estamina, principalmente nas alergias, e quando a gente pensa em alergia alimentar, as pessoas têm muita alergia alimentar, geralmente tem uma estamina aumentada, uma produção de estamina aumentada, principalmente no intestino e no estômago. Alguns pacientes até podem tomar a enzima DAL para melhorar e diminuir um pouco a estamina, mas tem uma coisa interessante. Quando a gente toma os inibidores de receptor H2, HR2, que são, por exemplo, a ranitidina, a gente pode ter mais liberação de imunoglobulina tipo E contra a comida. Então, de certa forma, esses receptores H2 eles modulam também a nossa resposta à alergia. Então, a gente ainda está compreendendo esse papel inteiro, essa dança das substâncias, para a gente poder é, afirmar qual é o verdadeiro papel da histamina nessa resposta inflamatória. É claro que é, a histamina ela é um sinalizador também de inflamação. Né? Então, a histamina ela também é, sinaliza vasodilatação para a gente inflamar, mas não é necessariamente é uma coisa ruim você ter estamina, só não pode ter em excesso, principalmente quando a gente está falando aí de estômago e intestino. E aí a resposta ela não é simples quando a gente pensa, mas tudo bem, estamina então é boa ou ruim para o intestino, para a inflamação intestinal? Em geral, se você, por exemplo, bloquear os receptores H1R, estamina 1, você diminui o dano tecidual de algumas pessoas que têm é, doenças inflamatórias intestinais, ou seja, a estamina nesses casos é ruim quando nós se liga o receptor H1R. Mas, por outro lado, quando a gente aumenta a atividade do receptor H2, nós temos um evento de proteção às doenças inflamatórias intestinais. Então, é, por exemplo, os pacientes que receberam bloqueador de H2 aumentaram o risco é, de hospitalização nos pacientes com Crohn, com doença inflamatória intestinal. Então, quanto mais você bloqueia o receptor do tipo 2, você pode piorar uma inflamação intestinal. Então, não existe uma relação assim, a estamina é boa ou ruim para o intestino? Depende. Qual é o receptor que está mais ativo? O que, que ela está fazendo? Como eu falei, algumas bactérias podem até produzir um pouco de estamina e isso não necessariamente é ruim. Então, não dá para a gente analisar de uma forma superficial o que, que a estamina faria para o nosso trato gastrointestinal. Agora, vamos falar um pouquinho em relação... As tipos de comida, comida baixas e comidas altas em estamina, e quais são os triggers aí de liberação dos nossos mastócitos, e depois a gente vai falar de 10 anti naturais, tanto com suplementação quanto com fitonutrientes. Você está ouvindo o é As primeiras comidas que liberam bastante estamina são comidas muitas vezes fermentadas. Comida fermentada, a gente geralmente tem um micróbio ou uma bactéria ali dentro e essa bactéria parcialmente digere essa comida e libera substâncias químicas modificando aquela comida. Isso acontece, por exemplo, no leite que vai virar queijo, isso acontece muitas vezes em algumas, algumas comidas que são feitas, por exemplo, como quenti na Coreia, então... Esses micróbios que são responsáveis por modificar e fermentar essas comidas, muitas vezes eles produzem grande quantidade de estamina. Então, em geral, as comidas fermentadas são comidas que trazem aí uma capacidade de uma liberação de estamina um pouco maior. Outra comida, ou melhor, outra bebida que faz bastante isso é o próprio vinho. É a fermentação do vinho feita por micróbios que também têm aí a capacidade de te dar de produzir estamina. Isso é mais comum no vinho tinto do que no vinho branco. Tem alguns países que inclusive põem uma regra, quanto de estamina um vinho pode ter. Então, aquelas pessoas que têm muita sensibilidade a comidas com estamina, vale escolher o vinho de um país que tenha um limite mais baixo, por exemplo, como a Alemanha, que o limite de estamina é 2mg por litro. A Holanda, 3mg por litro e a, a França, por exemplo, 8mg por litro. Então, o vinho francês tem muito mais estamina, do que um vinho é, alemão. E isso vale você analisar, né? Se você for uma pessoa que tem a sensibilidade à estamina, ou se você não sabe, faz o teste. Então, um vinho alemão, vê como você se sente, depois toma um vinho francês. Ou até um vinho suíço que tem estamina para caramba, que pode ter até 10 miligramas por litro de estamina, é praticamente cinco vezes mais do que um vinho alemão. Então, vale você pensar nisso se você tiver aí um. A sensibilidade se você realmente produz estamina? Algumas comidas também podem aumentar nossa produção de estamina, como por exemplo tomate, como berinjela, como algum, algumas pessoas o espinafre então são comidas que tendem, tendem a ajudar a nossa produção é, de estamina a maioria das comidas frescas, vegetais e frutas são baixas em estamina então a exceção são essas que eu falei que podem ter uma quantidade um pouco maior de estamina. Outra coisa que pode ter relativamente uma quantidade alta de estamina é o cacau. Embora em alguns trabalhos a gente vê que a cafeína e a bromina do cacau podem inclusive dar uma estabilizada naquelas células que acumulam a estamina, que são os mastócitos. Né? Por que, que o mastócito libera a estamina? Geralmente o mastócito libera a estamina quando tem alguma coisa que vai dar um trigger ou alguma coisa que vai provocar esse mastócito. Isso pode ser um alergênio, um alergênico ou um invasor, uma infecção. Então, os mastócitos ficam cheios de estamina, na hora que ele encontrou um o invasor ou algum alergênio, ele libera essa estamina para sinalizar aí praticamente uma inflamação. E algumas comidas podem ser responsáveis por fazer isso. Então, é, por exemplo, alguns pesquisadores mostraram que os mastócitos podem é, ser liberados ou provocados com algumas frutas cítricas. E outras pessoas são provocadas aí com é, o vinho tinto. Então, cada um vai ter uma comida que libera mais ou menos estamina. Como eu falei, tem pessoas que acontecem isso com tomate, pessoas que acontecem isso com espinafre, outras acontecem isso com amendoim. Né? Algumas pessoas têm isso com abacaxi, com morango. Não é tão comum ter com fruta, mas sim... É, algumas formas de é, comidas que venham frutos do mar, principalmente os que são preservados. E como eu alerto, algumas vezes tem pessoas que fazem uma inflamação com o zoiudo. A clara do ovo, muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser uma boa liberadora de estamina. Uma coisa que poucos pensam, a gente já falou aqui nesse episódio, mas poucos associam, alguns probióticos, já que essas bactérias, Podem produzir estamina. Então, alguns probióticos podem ser liberadores de estamina. Sim, podem. Principalmente se que contém o lactobacillus casei, o Reuteri E algumas substâncias que possam, possam ser pré-bióticas também podem fazer esse processo. E temos também a outra opção. Ao invés de você aumentar a sua produção de estamina, você pode inibir a quebra da estamina. Então, a gente falou... Aquelas enzimas que podem quebrar a estamina, a diaminoxidase, conhecida como DAO, essa enzima ela precisa estar presente para quebrar a estamina. Se por um acaso você toma algum inibidor dessa enzima, você vai ter mais estamina. Isso é o que acontece no álcool, como eu falei, o álcool aumenta a estamina, porque a gente dá uma inibida nessa enzima e não quebra tanto a estamina. Então, por isso que as pessoas com menos estamina têm uma maior chance de viciar no álcool. A curcumina parece que também inibe a DAO, Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado que a curcumina pode aumentar um pouquinho a nossa liberação de estamina, mas, mas, porém, entretanto, todavia, a curcumina também faz a estabilização dos mastócitos. Então, ela previne que os mastócitos liberem estamina. Então, ela puxa de um lado, né? bate de um lado e assopra do outro. Então, a gente não tem uma conclusão é, muito clara, muito específica do que que a curcumina pode fazer com a histamina, porque ela impede, ela dá uma, uma inibida na Dow, mas, ao mesmo tempo, ela dá uma sossegada nos nossos mastócitos, que são células que podem é, aumentar aí a nossa liberação de histamina e recrutar uma inflamação gigantesca. Outras coisas podem é, liberar mais histamina, por exemplo, como o estresse. O estresse é uma, uma condição que pode aumentar a liberação de histamina. A hipóxia, quando você faz pranayama, você pode liberar mais estamina. Temperaturas extremas, tem pessoas que já vi, pessoas de água fria, que tem uma super liberação de estamina na água fria. Então, tem muitas coisas que podem impactar aí na nossa liberação de estamina. Tem muitos suplementos que podem impactar, como a gente vai ver daqui a pouco. Muitos remédios, muitos medicamentos, a gente falou aí da ranitidina, por exemplo mas temos muitos medicamentos, principalmente os né Temos antidepressivos, aquela, aqueles antidepressivos que agem na monoamino-oxidase, né? que inibem a enzima é, que chama-se monoamino-oxidase. Então, tem, tem muita coisa que pode realmente impactar na nossa produção e liberação de estamina. E quais são as comidas que têm baixa histamina? Né? Quais são as comidas que geralmente a gente pode dizer que elas... Praticamente são baixas em liberação de histamina. Em geral, muitos vegetais têm baixa liberação de histamina. Pepino, alface, é, proto de feijão, é, batata, cenoura, cebola, são baixos liberadores de histamina. A maioria das carnes frescas, por exemplo, é carne que você é, faça, obviamente, de uma maneira onde você não misture com muitos condimentos, é a carne fresca feita de uma maneira fresca, o peixe fresco, ovos, tomar cuidado com a clara. Em alguns trabalhos, até o leite, muitas vezes, não libera tanta estamina. Mas mais importante do que analisar trabalhos e lista, é analisar os seus sintomas. Toda vez que você tiver uma refeição, né, que você sinta uma liberação de estamina, geralmente a refeição que libera estamina libera na hora, diferente de uma resposta mediada por imunoglobulina do tipo G, que é um pouquinho mais tardia. Geralmente, quando você tem uma reação, um sintoma de liberação de estamina, você sente na hora, você sente ou tua pele fica vermelha, ou você fica com a garganta coçando, ou você tem algum sintoma na hora, ou começa a espirrar, você tem aí é, uma sensação aí realmente de alguma inflamação ou intolerância na mesma hora. A estamina geralmente tem uma ação um pouco mais rápida do que a ação mediada por GG. Então, vale, em vez de ficar seguindo uma lista, analisar os sintomas né, que algum, algum tipo de comida é, te dá. E ficar esperto com essa, esse aumento de produção de estamina até porque, se você tiver uma liberação, mesmo que pequena de histamina, por alguma comida, pode ser, pode ser que você também fique um pouco mais viciado nessa histamina. Né? Você acaba gostando mais dessa comida, então precisa ficar esperto, precisa ficar esperto porque, geralmente, a gente pode ter aí é, um aumento de, de histamina por embaixo do tapete. O que também pode é, dar um excesso de histamina é uma dor de cabeça, se você come e tem dor de cabeça, isso pode ser por um excesso de histamina, por exemplo, existem dores de cabeça que são relacionadas aí há os receptores 3 e 4 de estamina... e que podem te dar uma dorzinha de cabeça. Quando a gente coloca assim, uma dieta com baixa estamina... essas pessoas que têm dor de cabeça após refeição ou após o final de semana que você comeu determinado tipo de comida muito... quando você tira a estamina da dieta, você consegue reduzir até 73% essas dores de cabeça. Pessoas que têm rush cutâneo ou ficam se coçando inteira depois que comeu alguma coisa também vão se beneficiar aí de reduzir essa comida que despertou isso. Tem pessoas que ficam inchadas, isso pode acontecer na olheira, pode acontecer em outras áreas do corpo, podem ter dores articulares, isso também pode ser um sintoma aí de uma liberação é, de estamina. Aí vale pensar em seguir uma dieta um pouco mais baixa em estamina. As pessoas com doenças inflamatórias intestinais... Então, precisa tomar um pouco mais de cuidado que tem mais mastócitos esperando para serem liberados no trato gastrointestinal. Né? Pessoas que têm uma inflamação intestinal acabam realmente tendo uma liberação maior de insulina. Então, precisa ficar muito esperto. Qualquer sintoma que você tiver pós-refeição pode ser que você esteja liberando aí bastante insulina dos seus mastócitos, as células que estão preparadas para atacar o inimigo e acabar atacando uma comida que não precisava. Então, vale a pena a gente analisar quais são essas comidas e o que está acontecendo. Uma coisa interessante do sistema imune é que, quando a gente ativa muito o sistema imune, que a gente chama de imunidade humoral, ou imunidade até TH2, o que, que significa isso? Nosso sistema imune é dividido, lembra, em adaptativo e imediato. O sistema imune imediato é aquele que ataca é o soldado de fronte ali. Ele ataca de uma forma inespecífica. O sistema imune adquirido ele já investiga quem é o invasor. Então, o sistema imune adquirido, que a gente vê quem é o invasor, ele pode ser uma resposta celular, que você vai através das células, principalmente as células tipo 1, TH1, você vai através dessas células e desenvolve aí uma resposta através das suas células para você combater aí algum patógeno, vírus, etc. E a resposta TH2, que é uma resposta que a gente pode conhecer como via humoral, a gente produz anticorpos para... A atacar as células ao invés de ser um ataque célula por célula um ataque com anticorpos então é como se você estivesse é, diferenciando a aeronáutica da marinha cada um vai atacar por uma via quando a gente tem uma resposta muito rica humoral, moral muito rica em anticorpos geralmente a gente também tem uma resposta muito rica em histamina. As pessoas que têm muita estamina geralmente têm uma resposta maior de TH2, uma resposta mais humoral. E geralmente as células do tipo B produzem imunoglobulinas do tipo E. A imunoglobulina IgE, imunoglobulina do tipo E, vai estimular a liberação de estamina pelos nossos mastócitos. Então, geralmente essas pessoas que têm o um sistema TH2 muito exacerbado também vão ter bastante estamina. Isso é um ponto interessante para a gente refletir em relação ao nosso sistema imune. Então, tem muita coisa que pode estimular no sistema Alguns tipos, por exemplo, de mofo em casa pode fazer uma super liberação de estamina e desses mastócitos. Então, muitas coisas podem estimular. Em alguns grãos, a gente tem as lectinas, já falamos bastante de lectinas. Se você tem um aumento da permeabilidade intestinal ou uma sensibilidade a lectina você também pode ter uma resposta de imunoglobulina tipo E e, inclusive, liberação de histamina por essas lectinas. A gente consegue é, ter aí a provocação dessas lectinas, principalmente lectinas que vêm aí de grãos, grão de soja, tomate, outros grãos, tipo grão de bico, lentilha, feijão. Então, tem muitas coisas que podem dar uma liberação de histamina em algumas pessoas, não é sempre. Inclusive, jogando nesse pacote o trigo. Né? A gente tem aí no trigo algumas substâncias que podem ser liberadoras de estamina. Então, a glutinina pode ser uma liberadora de estamina. É, a gente tem que ficar realmente muito cuidadoso quando você tem uma sensibilidade maior à estamina ou quando você tem uma inflamação intestinal. E isso faz com que você tenha que olhar para a sua dieta e tentar fazer, um, talvez, uma dieta com um pouco menos de estamina Principalmente se você tiver dor de cabeça, ou essas intolerâncias, ou esses rushes cutâneos, essas, essas doenças de pele, doenças que não tem explicação e que muitas vezes piora assim que você come. Você já sente né, uma piora imediata, você já sente coceira, já fica colinchado. Essas pessoas talvez se beneficiem de uma dieta um pouco mais pobre em estamina. E agora, vamos para o nosso áudio exclusivo do Avatar Life, para a gente falar de 10 anti naturais e suplementos que a gente pode balancear nosso sistema se a gente tiver esse sistema desequilibrado. Você cresce,